0: Eu sou a Cláudia Machado e sejam muito bem-vindos ao podcast A Luz da Lua. Este é um canal de partilha para nos inspirar a viver tudo aquilo que somos. Aqui irei trazer visões sobre a vida, cruzando temas como astrologia, desenvolvimento pessoal, saúde holística e espiritualidade. Este espaço irá receber também pessoas muito inspiradoras para mim, que nos vão tocar com a sua luz e magia. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Luz da Lua. E hoje trago-vos aqui uma convidada muito especial que uma mulher incrível, que me inspira imenso pela sua doçura, pela sua força em superar os desafios e os obstáculos da vida, a Cláudia, eu já vou apresentá-la melhor, mas a Cláudia, quando eu olho para ela, vejo, consigo observar a menina, um lado espontâneo, alegre, em busca dos seus sonhos, mas também dentro da menina, uma mulher que vai amadurecendo ao longo do seu percurso, e que através de tudo aquilo que ela vai encontrando, eu sinto que ela se vai cumprindo em várias facetas e como aqui no nosso, neste cantinho de partilha, a minha ideia é trazer pessoas que vivem e que vão em busca do seu propósito de vida e que encontraram o seu sentido ou que estão a encontrar o seu sentido naquilo que fazem, naquilo que são, naquilo que expressam, nada melhor do que trazer a Cláudia Rodrigues, que... Ela já se vai inspirar, ela é muita coisa, ela faz muita coisa, não faz só uma coisa e por isso mesmo eu quero que ela se apresente e traga traga a sua luz e traga a sua magia e nós vamos agora aqui partilhar um bocadinho as duas sobre a sua história. Cláudia, bem-vinda.
1: Obrigada. obrigada. Obrigada a eu, Cláudia, pelo teu convite, fico super honrada.
0: Cláudia, conta-nos um bocadinho quem és... O que fazes e o que tem sido para ti esta esta
1: busca do propósito e do sentido na tua vida? Fala-nos um bocadinho disso. Claro que sim, com muito gosto, eu adoro começar a partilhar também a minha história, porque uh, é, é o deixar fluir, portanto, e tal e qual como este podcast é um bocadinho que eu uh, traduzo o que é a minha vida profissional. Portanto, eu sou Cláudia, sou tenho 35 anos e sou licenciada em Design Gráfico, porque foi a formação com a qual eu na altura achei que fazia sentido seguir, porque era uma área que eu queria seguir e que estava ligada à área de artes. Mas, de facto, quando eu finalmente consegui encontrar o meu trabalho como designer, eu senti que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. E, principalmente, me deu-se muito ao facto de trabalhar muito só com computadores. E o meu propósito, eu senti que estaria ligado muito mais a trabalhar com pessoas do que propriamente com computadores. Sempre ligado à parte artística, não é? a parte de, das cores, das texturas... E como eu já estava ali muito ligada à maquilhagem, foi-me fácil fazer, portanto, um pouco essa ponte. Eu aos fins de semana já trabalhava como maquilhadora e durante a semana como designer. Mas de facto foi durante a minha jornada de designer que percebi que não era por ali e sim como maquilhadora. A parte financeira para mim na altura não era o mais importante, mas e acho que é importante quando se fala em transições de carreira, nós olharmos para esse ponto. Portanto, eu não queria, não me importava ganhar nem mais nem menos, mas queria fazer em de tudo aquilo que gostava e acreditava que o o dinheiro, a parte financeira seria o retorno. E foi isso mesmo que aconteceu quando eu percebi que, trabalhando como maquiadora durante os fins de semana e durante a semana como 10 anos eu poderia fazer essa mudança. E fiz, sem muito medo, porque senti, porque realmente percebi que hum, a vida era muito mais rede assim, como designer o, o trabalhar por conta de outro, o trabalhar para pagar contas, uh, não sei, que senti mesmo com 25 anos na altura, ou seja, já foi há 10 anos atrás, mas com 25 anos eu, 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 eu lembro-me de pensar assim, qual é a vida não pode ser só isto, trabalhar para depois ter aquele rumo normal de uma vida, que é ter a minha casa, que é casar, ter filhos, e não, eu queria algo mais, e acima de tudo ser feliz e realizada no, no trabalho e a parte de não ter as pessoas me fazia muita falta, portanto falando assim, uh, foi isso que aconteceu na, na minha vida. É Contamos então. um bocadinho como é que a maquilhagem entrou na tua
0: vida, como é que tu descobriste a maquilhagem, o que é que, o que, é que te apaixonou na maquilhagem, como é que isso aconteceu?
1: Então, maquiagem surgiu na minha vida muito também pelo obstáculo de não ter sido nada fácil encontrar um trabalho como designer, portanto eu licenciei-me em quatro anos, como fui trabalhadora estudante, portanto estudei e trabalhei ao mesmo tempo, foi muito duro, mas eu sempre disse, ao final do quarto ano eu vou trabalhar como designer, e não, continuei a trabalhar num call center, não era feliz, e surgiu a oportunidade de trabalhar com, portanto, com uma marca na altura de venda de catálogo de maquiagem, e eu sempre usei maquilhagem e então percebi que ao usar maquilhagem tinha mais facilidade em vender e explicar às pessoas. Como part-time comecei a dar workshops, portanto umas aluninhas de maquilhagem para conseguir potencializar a, a venda desses mesmos produtos e foi aí que eu percebi que coisas tão simples que eu sabia fazer, de colocar um risco preto no olho, de colocar um blush mais arrosado, me valorizava como mulher e ao passar esses meus ensinamentos as pessoas uh, ganhavam com isso e eu também sempre quis ser professora então aí foi juntar o útil ao agradável e perceber que a maquiagem não era só algo que eu poderia fazer como ritual para mim mas também ensinar e poder passar esse conhecimento aos outros e fazer a diferença porque eu acho que quando nós partilhamos aquilo que nós sabemos e fazemos diferença no outro, salta nos logo assim um bichinho e sentimos satisfação porque estamos a ajudar na vida de outra pessoa. E foi aí que surgiu, portanto, foi foi muito nessa parte de não encontrar realização na parte como designer e porque não maquiagem e e fazer isso da, da minha vida. Sim, e sabes que eu acho que às vezes nós
0: associamos, ou durante muito tempo associamos muito a maquilhagem à, à parte, a uma parte superflua da vida, não é de querer evidenciar ou esconder aquilo que não gostamos em nós, mas eu sinto que a maquilhagem é uma coisa que eu até falo muito nas, nas sessões de acompanhamento que faço. Que é o sentirmos-nos bonitas, não só pela questão externa, não é? mas eu acredito que a maquilhagem pode ser, não só a maquilhagem, mas o cuidarmos de nós, o embelezamento, o nosso embelezamento, uhum. pode nos ajudar muito, muito a trabalhar a autoestima e o amor próprio. E uhum. eu sinto, quando vou acompanhando também o teu trabalho, que tu tens muito essa, sabes, que tu és essa fonte de inspiração para as mulheres, pelo menos para mim este também, que eu às é vezes. vezes, há dias que eu assim, ah, eu hoje não me apetece nada, eu hoje só pus aqui o rimel nos olhos, mas eu, pelo menos o rimel tem que sempre estar presente, porque eu sinto que dá uma nova força ao meu olhar, não é que o rimel me traga mais beleza mas é que me faz sentir bem dentro de mim, é, não é? E então fala um bocadinho disso, ou seja, o que é que é a maquilhagem e o autocuidado para ti também ótimo, no teu trabalho ótimo, tem a ótimo. ver com esta questão de ajudar a mulher a
1: trabalhar a autoestima o amor próprio. Sim, olha Ótima questão, e vou, vou partilhar também aqui algo que para mim, é, mais do que eu ser como maquiadora e acho que isso também me faz diferença, diferenciar como as minhas dicas portanto, de autocuidado, acima de tudo. Eu sou maquiadora há 10 anos, mas eu desde os meus 13 auto-maquilho, e para mim esse ainda é mais importante do que o tempo de experiência que eu tenho como maquiadora porque é neste processo que eu faço para mim, como tu disseste, esse momento de autocuidado, que eu tenho desde os meus 13 anos, que era muito nova, mas, os meus 13 anos também foi na altura em que eu... Uh, mais complexo tinha com a minha imagem, eu não me achava uma miúda bonita, eu acho que pronto, hoje em dia tenho uma consciência diferente, não existe o bonito nem o feito, depende da perspectiva que cada um é educado e do contexto em que nós vivemos e da cultura em que nós hum, nascemos, mas de facto em, em miúda e com 13 anos tinha todos aqueles problemas de uma adolescente, não gostava do, do seu próprio corpo, não gostava das suas sobrancelhas, que eu tinha uma sobrancelha muito grossa, eu, eu achava-me feia, eu tinha cara de menino <risos> e... Hum, e de facto tudo, e depois por exemplo, que eu, eu já falei, portanto também é algo que marcou muito na minha infância, eu tenho uma irmã mais nova e que ela sempre achei muito mais bonita do que eu, para mim a minha irmã sempre foi naturalmente, e ainda hoje em dia eu acho, mais bonita, não, precisa, não é que não precisasse tanto de maquiagem, mas sim que sempre foi... De forma natural mais bonita e hoje como profissional eu sei, há pessoas que pedem mais maquilhagens do que outras e foi nesse ritual e foi nesse autocuidado, deu-me auto maquilhar desde os 13 anos, deu eu passar o meu, nem era rímel era o revirador de pestanas que fazia-me para mim toda a diferença, punha as pestanas, o olhar mais feminino, comecei a fazer as minhas próprias sobrancelhas, comecei a cuidar de mim para me sentir mais bonita, passar o meu lápis preto para eu me sentir mais valorizada, eu me valorizar a mim, e tenho a certeza que isso foi o meu primeiro passo de autocuidado até hoje, em que eu me valorizei, portanto com a maquilhagem realçou essa parte, sabendo que claro que a minha irmã também continuava bonita, e eu também poderia ser bonita, mas o meu processo era mais trabalhoso no sentido em que eu tinha que olhar mais para mim, portanto que eu tinha que me... desculpir um pouco mais, eu acho que todos nós somos golinhos, não existe uma mulher nem um homem feio, mas uh, muitas vezes nós não esculpimos dessa forma, nós muitas vezes não nos olhamos, uh, não temos o melhor partido daquilo que nós podemos ser e na maquilhagem é isso mesmo que eu sinto aquela que com três anos começou a cuidar dela, em que se olhava no espelho e se cuidava, ela dizia eu te amo e aceito da maneira como eu sou, vou-te vulgarizar para uh, os outros também poderem olhar para ti e esse brilho no olhar, não é, que a máscara, a máscara e, a, e a maquilhagem não serve para tapar, mas sim para realçar, é, um, é sem dúvida para mim, eu considero um ritual de empoderamento a maquilhagem, a automaquilhagem.
0: Adorei essa frase, é um ritual de empoderamento é é, e serve para real, realçar aquilo que já é bonito em nós e que nós valorizamos. Eu, por exemplo, tenho uma tendência, quando maquilho, de valorizar mais os meus olhos, porque é a zona do meu rosto que eu gosto mais, né? tendência, pronto, no meu caso, um, o batom e eu sinto muitas vezes que estes processos, que era aquilo que eu estava a dizer até que, que recomendo muito nas minhas sessões de acompanhamento terapêutico em mulheres também, com homens também, mas é um bocadinho, é diferente, eu acho que este também é muito feminino, de nós realmente aprendermos a gostar de nós e nos aceitarmos tal como nós somos, que este ritual de manhã, por exemplo, é um ritual de enraizamento, de empoderamento, de, de nos sentirmos mais poderosas para aquilo que vem ao longo do dia, porque é como vestir a roupa, não é? Nós não vamos nos para a rua, então desmistificar um bocadinho às vezes que ai maquilhagem parece artificial depende da forma como é olhada e depende da intenção com que é feito porque se eu me sinto mais empoderada se aquilo me dá força que é que eu não posso fazer eu acho que é preciso realmente este eu acredito olhando para a sociedade hoje que é um tema que está cada vez mais tranquilo Aquilo também, aquele clássico, aquele clássico modelo né, de olharmos para a mulher tipo Barbie, muito magra, uh, ou com, 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 com aquele tipo de formas que nós, aqueles preconceitos que são criados, também se estão a, a, a dissolver cada vez mais, cada vez mais marcas uhum. trabalham com pessoas de todas as formas, de todas as cores, de todas as características, e isso é lindo de se ver, né, realçar a beleza que cada um tem com o seu corpo, com as suas feições, com as suas expressões, um, e portanto eu acho muito bonito, e eu sei que tu tens um workshop, tens um, tens um serviço teu, que é o que penso eu que se chama MacLamet, não é? Uhum. Eu lembro-me, uh, que até já o recomendei já o tenho partilhado com algumas pessoas, porque sinto que, nunca fiz contigo, é verdade, mas sinto que pode ser um, e se quiseres partilhar um pouco sobre ele, uh, sinto que pode ser uma boa, um boa, uma, boa, uma boa auto-oferta ou até para oferecer a alguém para nós realmente, para fazer essa ponte de reconhecermos aquilo que está bonito em nós, principalmente quem se acha se calhar que é feio ou que não tem nada de bonito no rosto, se calhar de repente esse, esse, esse fazer esse, 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 esse essa, essa experiência, passar uhum. por essa experiência pode ajudar a pessoa a perceber, olha, afinal afinal eu até tenho um sorriso bonito olha, afinal até tenho aqui umas maçãs de rosto super giras e isto faz-me sentir melhor queres falar um bocadinho sobre esse serviço que tu criaste e que é que o criaste?
1: Sim, exato. O porquê, portanto, tem muito a ver com a minha jornada, com isto que, que eu considero realmente a maquilhagem. No início da minha carreira, e estavas a falar da maquilhagem ser fútil, também passou muito, muito aqui por, pelos meus pensamentos, mas, mas nunca dei muito ouvidos a isso. Realmente para mim a maquilhagem é, se eu me maquilho, porque é que eu não posso realmente a, a ensinar outras mulheres a se automaquilharem? E, no caso, como maquiadora a maquiar outras pessoas, a, a realmente mostrar como ela é bonita. O que acontece muitas das vezes com a nossa autoimagem que nós temos de forma distorcida, porque há, há, passa muito pelo processo da comparação, como nem tudo, nós nos comparamos muito, portanto, e como hum, a comunicação social, a parte também visual, é muito forte nesse sentido, em relação à beleza, portanto, uma beleza perfeita, que não existe, que é utópica, porque ninguém é perfeito e nem existe a perfeição, ainda bem, porque a parte bonita é essa mesmo mas a parte da comparação é algo que, que eu falo muito também nos meus workshops e o Maquilhama e o meu workshop começou a ser desenvolvido muito nesse sentido não só de ensinar técnicas de fazer um eyeliner perfeito que nem sempre fica bem em qualquer tipo de olho mas acima de tudo a ensinar as mulheres a se amarem através da maquilhagem eu considero um ritual, portanto, como tal a dizer, olhar no espelho e olhar, quem não se maquilha não se olha, muitas das vezes eu pergunto, mas se não passas maquilhagem, se não passas um creme quando é que tu te olhas? Porque a vida não é só olhar para fora, o espelho traz-nos muito isso, e como sabes, nós temos uma das fundadoras do desenvolvimento pessoal, Luiz Ay, que tem um dos, dos rituais: olhar no espelho e dizer todos os dias: Eu te amo, eu te aceito, eu sou linda. É, é, um, é um processo muito forte para quem não está habituado a se olhar. E na parte da maquilhagem, eu, eu incentivo muito nos meus workshops também dizerem isso, por exemplo, mesmo antes de se maquilharem olharem no espelho, vamos retirar toda a maquilhagem, olharmos no espelho sem maquilhar e aceitarmos como nós somos sem maquilhagem e dizer eu adoro, não é? E dizer dizer e sentir acima de tudo que estamos sem maquilhagem e depois com a maquilhagem ser um processo bonito, positivo, divertido, porque senão vamos, a maquilhagem muitas das vezes é uma… causa-nos muita frustração por causa também das expectativas que nós queremos porque não fica igual àquela imagem perfeita que nos vendem constantemente na parte da comunicação social. Então o meu workshop traz muito isso. Não vende a ideia de fazer um eyeliner perfeito, mas vende acima de tudo o que é perfeito para aquela pessoa. Portanto, e todo um workshop, porque eu também sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, e por isso é que a maquilhagem com o amato, o maquilha traz muito isso. E todo o processo, Qual e a mesma parte da frustração da pessoa não conseguir ficar bem à primeira não é a primeira que nós vamos conseguir, se calhar também não há é a segunda. Portanto, saber lidar com as frustrações, eu falo muito isso também, portanto, também toda a minha jornada deixa-nos de ensinar, por isso é que eu gosto tanto de trabalhar com pessoas, porque me ensina muito e ensina muito esta parte de lidar com a frustração e, por exemplo, quando workshops de grupo, não é, eu, eu sou muito observadora, eu sou uma pessoa que observo muito o comportamento humano, porque eu também sou humana e porque eu também sou, faço parte desta comunidade, não é, que nós vivemos todos, e analiso muitas pessoas olharem, gostam muito mais de ver muitas vezes um, um batom vermelho noutra outra pessoa do que nela própria, não é, e isso para mim sempre me questionou muito e fiz muitas pesquisas sobre isso mesmo. Portanto, e no, no workshop Maquilhama trabalho muito essa parte também individual e coletiva. Pronto, falando muito de de forma resumida, é isso. Não, e é incrível porque realmente também isto é um um produto de
0: desenvolvimento pessoal e tudo, na verdade. Aliás, a estética, até partilhando aqui um bocadinho com os nossos ouvintes, a estética era a minha minha área profissional, onde eu trabalhei durante 11 anos, portanto foi o meu primeiro primeiro negócio, era o meu trabalho, era aquilo que eu fazia, foi lá que eu aprendi sobre conexão com pessoas, não foi enquanto astróloga, enquanto terapeuta agora, ou seja, aqui eu estou a aprender muito mais, obviamente, mas aquilo foi o meu primeiro passo dentro destas áreas do desenvolvimento pessoal, porque as pessoas vinham ter comigo, não era para fazer a depilação, não era para fazer as unhas, era para se sentirem melhor com elas próprias e foi ali que eu aprendi a ser terapeuta, foi ali que que eu tive, que eu eu muitas vezes chorei, que eu ri com as minhas clientes e que cresci muito muito. Portanto, eu sinto e louvo muito este tipo de trabalho. Para mim é muito importante eu onde eu vou, eu ser bem recebida, eu ser bem acolhida, eu sentir-me aceito tal como eu sou, eu não me sentir julgada e isto quando eu vou também como consumir esse, esse tipo de serviço e é realmente um serviço este, estas áreas da beleza, do bem-estar um, mais a nível que pode parecer superficialmente mais estético mas que não é, pode ser muito mais profundo do que isso e por isso é que eu também te quis cá trazer, sabes para desmistificar um bocadinho isso e para as pessoas perceberem que é tão importante cuidarmos de nós até porque não há espiritualidade sem nós estarmos enraizados na matéria e o nosso corpo é o veículo desta vida então nós precisamos cuidar dele, nós precisamos de animá-lo tanto como a alimentação saudável com, com práticas e rotinas saudáveis para o nosso dia-a-dia, mas esta parte de cuidarmos da pele, de cuidarmos de nós, de nos sentirmos bem, mesmo sabendo que se calhar a maquilhagem pode ter alguns tóxicos e hoje em dia já há imensa maquilhagem vegan e imensa maquilhagem natural, portanto já há muita coisa no mercado, não, não é uma desculpa, mas mesmo assim… Pesar na balança o benefício, que mesmo que se calhar eu tenha uma coisa que não é 100% ecológica ou saudável, mas que me faz sentir melhor, né, equilibrar isso e ser também, encontrar esse caminho do meio, sabes? Eu acho que é tão importante trazermos esta, esta, esta consciência. Olha, diz-me, agora nós estamos aqui a falar muito no feminino também, nem né? Nas mulheres, mas também fazendo aqui o ponto para os homens, porque podem ver que temos aquilo, eu sei que temos ouvintes masculinos, <risos> a importância disto para o homem também, sabes? Sabes? Como é é que tu vês isto? A importância tanto dos cuidados, ou seja, tanto do cuidado masculino, não é? Porque também é importante, como do homem apoiar e ser receptivo a isto na mulher, nas suas
1: companheiras, não é? Nas mulheres das suas vidas. O que é que tu sentes sobre isso? Boa, boa questão. Aliás, no início eu pensava que, vou falar um bocadinho sobre o autocuidado na parte masculina no homem e essa pergunta que, de por acaso, eu trabalho muito com noivas, portanto, e trabalho indiretamente também com noivos e também é muito importante essa parte é muito importante incluir também a parte masculina no autocuidado do homem portanto é é igual só só muda, não coloca-se rímel, nem nem se coloca o batom, mas nem a base, mas a nível do autocuidado o tal ritual de empoderamento é igual, aliás eu tenho em casa, portanto, um pai sempre muito vaidoso também, tenho muitas recordações dele sair cheiroso, portanto, que é o seu ritual de empoderamento, portanto, neste caso não é só maquilhagem, mas envolve outras coisas, é… Há bocado estavas a falar dessa parte de ser químico, não químico, de ser importante olharmos para nós, mas é um pouco como a nossa casa. Quando temos uma casa arrumada e limpa, eh, transmite, portanto, segurança, paz e conforto. E o mesmo nós devemos fazer isso para o nosso corpo, trazer esse enraizamento para o nosso corpo e cuidar dessa forma. Na parte do homem é importante fazer a limpeza, é importante hidratar, é importante massajar e é importante honrar, acima de tudo, o o a parte física, portanto, tudo isso, isso tem a questão também a nível estético, sobrancelhos devem ter cuidado, ter também uma, uma barba bem aparada, portanto, ter um cabelo bem cuidado, isso é fundamental, e cheiroso, claro também é muito importante, a aromoterapia também veio muito para ajudar Sentes que, ou seja,
0: sentes que para o homem na tua perspectiva, sentes que para o homem isso também, para além da questão do empoderamento também trabalha muito essa questão da autoestima do, do, porque o homem não fala, eu noto né, o homem não, nós não falamos tanto da autoestima no homem mas eu hum. também recebo homens e também sei que eles se sentem inseguros que eles se sentem com falta de autoestima muitas vezes, que não confiam neles próprios que se sentem que, não, que se sentem impotentes ou insuficientes perante a vida, perante também o feminino. Os homens também estão a de ajuda. Sentes que isto também os pode ajudar? Esta, esta Olha, ligação, acho
1: que ao, nós estamos a crescer imagem. muito. A mulher está a crescer muito, está a empoderar-se muito. E eu própria adoro essa parte também. que Foi muito a base do meu trabalho. Mas não podemos negar e olhar para, não é para o homem. Também o homem realmente tem que nos acompanhar e também faz parte do nosso caminho. Porque nós estamos cá todos juntos, portanto, e e dar esse incentivo. eu tenho todo o gosto em maquilhar homens, em ensinar os homens a se autocuidarem também. Faço muito esse trabalho porque é super importante mesmo. Não não há distinção. A única coisa é, é a diferença de cuidados, mas é mesmo importante. Porque a autoestima é tão importante numa mulher como num homem. Claro que num homem tem outras Outros extras, mas no caso do autocuidado a nível de pele é muito importante a autoestima e haver, portanto, um um ritual que lhes dê mais segurança para o dia-a-dia, para o trabalho, para os seus negócios, portanto, todos nós fazemos essa parte que é essencial. E... Agora, em relação à tua questão sobre reconhecer a maquilhagem, normalmente o homem não gosta de muita maquilhagem nas mulheres, e nós sabemos que muitas vezes nós mulheres maquilhamos e nos cuidamos muito mais para nós, mulheres, do que propriamente para o homem. Nós sabemos que o homem quer, é o mais simples, às vezes ele nem percebe que estamos maquilhadas, mas ele sente a boa vibe, ele sente a vibração, e olha, e é isso que eu acho que é importante. Portanto, o homem pode não gostar de maquilhagem, não durar, mas sentir a alegria e o o poder de uma mulher de batom vermelho, ele vai ficar agradecido, não é? Portanto, eu acho que é é importante. Acho que sim, adequar aos contextos e aos momentos também que isso acontece, não é? Sem dúvida,
0: por exemplo, os noivos é uma fase, é um dia em que é para viver o quanto falas, fadas, não com a ilusão de que aquilo é o amor eterno, uhum. mas é a celebração daquela união, eu adoro casamentos, eu acho que às vezes a gente ouve muito dizer, ah, eu não gosto nada de casamento, é uma seca, eu adoro casamentos, porque eu adoro celebrar a vida, principalmente quando eu sei, quando eu sinto que os noivos estão super apaixonados e que aquilo é um marco importante para a vida deles… Um, acho que é uma celebração que pode ser muito bonita se for vista com outros olhos, que eu sinto durante muitos anos, se calhar nos últimos anos, o casamento foi visto como uma coisa um, um bocadinho de fachada, não é? Ou de, só de Sim, imagem. E automati- automatizada, uhum, era muito uhum, igual, não é? Porque tinha que tinha uhum, ser Portanto, eu sinto o casamento, por exemplo, e isto estava a dar o exemplo do casamento, não é? que esse é o um momento em que realmente faz todo o sentido, se calhar, exagerar um bocadinho mais, porque é o vamos eternizar aquele momento nas nossas memórias e isto, esta parte estética também faz parte a beleza também nos faz elevar a beleza também expande o nosso coração nós adoramos contemplar um pôr do sol adoramos contemplar uma flor, um animal, um bebê tudo isso é a beleza da vida e esta parte também é a beleza também faz, e está na história eu lembro-me quando estudei estética já não sei as datas nem nada disso mas lembro-me quando estudei estética nós estamos a história da estética e esta parte da maquilhagem está presente desde há muitos, muitos muito, muito muito tempo, tempo séculos que sempre se tentou introduzir os adornos, não é? o, as coisas que nos, iam, que nos iam dar uma configuração estética diferente e que ia, ia mostrar quem éramos, não é? de que classe seríamos ou de, de onde é que pertencíamos. Então isto faz parte também para nos, de alguma forma, individuar, um, não para nos diferenciar como pessoas mais especiais que, que outras, mas para termos a nossa também identidade dentro deste,
1: deste espectro. Eu Olha. gostava também… Diz, diz… E é só fazer um parênteses, e um automerecimento, hum, sabes, porque hum. me falaste a uh, esses adormes e eu mereço me maquilhar, eu mereço me maquiar porque às vezes eu sinto muito que quem sou eu agora para me maquilhar, ir ali a um sítio ou não ir? Não, eu mereço me cuidar, eu mereço estar na minha melhor versão hoje, e porque não todos os dias, essa parte, trabalhar em nós, uh, e, e, e por exemplo, tra- trabalhar muito a questão dos produtos que há pouco falámos dependendo depois da filosofia eu escolhi realmente um produto mais ecológico ou um produto mas nem, nem que seja também um, um produto mais de gosto portanto um, um batom de óleo eu mereço isso também é muito importante porque muitas vezes não toma maquilhagem nós muitas vezes acabamos por a questão de, de ter muita maquilhagem barata mas e porquê? porque é que não nos podemos ter menos maquilhagem mas com mais qualidade e só aí na parte dos produtos também é muito importante e trabalha muito a no, o nosso autoconhecimento e mindset também.
0: Sem dúvida. Um, bem me assim uma frase, eu mereço sentir-me bonita. Isso é abundância, Sim, não também. é, também? exatamente, é isso mesmo. Isso é abundância. Olha, gostava de, de que se fizesse sentido para ti, que fizéssemos aqui uma espécie de viagem, mas que também falasse um bocadinho da tua experiência, agora um bocadinho fora do teu trabalho, mas dentro, ligado àquilo que tu fazes, obviamente, sobre ti, sobre o que tem sido para ti a busca do propósito, o que tem sido para ti o encontro com o sentido da vida, aquilo que Na verdade eu sei que vai mutando e vai se transformando à medida em que nós vamos também crescendo e evoluindo, mas o que é que tem sido para ti esta busca, se quiseres falar de alguma etapa que tenha sido importante para ti, de momento-chave, de momentos às vezes até que possam ter sido bastante desafiantes, mas o que é que isso te ensinou, o que é que isso te trouxe para o lugar onde tu
1: estás hoje, ah, gostava de ouvir falar um bocadinho sobre isso. Ok, ok, obrigada. É uma ótima pergunta, o o propósito de vida hoje em dia é muito falado, não é? É um um tema, portanto, que acaba por se se valorizar bastante, algo que não, não acontecia há uns anos atrás. E eu, voltando à questão, quando eu mudei a minha carreira de designer como maquiadora eu fiz essa mudança de propósito, na altura não se falava, nem eu sabia que estava realmente a fazer uma mudança, em que estava a quebrar com o piloto automático, não é? E estava a ir em contra a minha essência, a minha verdade, independentemente da razão. Portanto, a maioria das pessoas foi contra. Eu costumo dizer, às vezes, em brincadeira, quando, é, quando muita gente está contra é porque estás no caminho certo, porque estás a ouvir a tua intuição e não só a razão. Uh, portanto, há 10 anos atrás eu já fiz essa ruptura, eu realmente senti-me mega realizada a fazer aquilo que eu gosto, ok? Só o que é que acontece? Passado um tempo, nós vivemos outra vez na zona de conforto, então eu mesmo fazendo já aquilo que eu gosto, eu passado uns três aquela qual já estava a ver outra vez um piloto automático, mesmo vivendo naquilo que estava. Foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos, uh, sair, portanto, daqui da, da de, de uma cidade que eu amo, uh, de Lisboa, mas eu precisava de quebrar, não é? Eu precisava de ir para fora. Ao ir para fora e quebrar esse padrão do, do, do automático, não é? e pôr-me numa situação completamente fora da minha zona de conforto, uh, mas também lá acabei por viver esse ano portanto, experiências de abundância que eu nem nunca sonhei tanto. Numa delas foi fazer photoshooting, sessões fotográficas com fotógrafos internacionais conhecidos fazer também o desfile de moda de Nova Iorque, o New York Fashion Week, que eu nem nunca sonhei, não é? E de repente a vida deu-me aquilo assim de forma de presente e que eu recebi, mas também lá está... Eu sim sou capaz, não é? Eu vou mesmo com os nervos, mesmo muitas vezes não acreditando tanto em mim e com medo de falar o meu inglês, mas realmente fui lá cheio de, de confiança porque tinha que ser feito. Então essa minha experiência nos Estados Unidos me provou que novamente sair do piloto automático e novamente viver a minha essência porque sim, ok? Uh, tudo vem abundante, eu nunca sonhei realmente ir para o New York Fashion Week, mas aquilo aconteceu, portanto, porque eu me pus lá, não foi sorte, não é, porque realmente eu fui, uh, pus o pé, pus o, 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 dizem que a sorte protege os audazes, portanto, fui audaz, eu realmente pus-me lá. E, entretanto, já foi há três anos, eu, diz, diz, não estou a ouvir. Não.
0: Estou a dizer, é porque tu abriste a porta,
1: não é? Tu abriste a porta
0: ao ao processo. Às vezes a gente tem as coisas à nossa porta e e ficamos chateados com a vida porque não vem, mas nós não abrimos a porta. Se nós não nos disponibilizarmos, tu foste lá
1: pôr-te a jeito, não é? Tu abriste, tu rendiste. não é? isso, isso aconteceu. Isso. Exatamente, sem, sem grandes planos e estratégias, se bem que tinha, tinha um plano básico, não é? Portanto, tinha que ter realmente alguns conhecimentos em inglês, mas não precisava de ser perfeito em inglês, nós achamos que tinha que falar, tinha muito esta ideia, aliás, a sua virgem, muito profissionista, eu tinha que falar 100% e super correta no inglês e não fui lá dizendo todos os meus erros e foi assim que aprendi, também houve uma grande dose de humildade, isto é muito importante quando nós damos grandes saltos e quando nós pomos, eu queria aprender coisas melhores mas tive que ser muito humilde em realmente saber ser ensinada, ok? É muito importante também saber errar para depois também poder aprender e acho que foi isso que me caracterizou muito também nesta mudança e que fez com que as coisas corressem bem e que fiz bastante Uh, desfios depois de moda e bastantes conhecimentos lá também. E mais uma vez fui hiper mega realizada a nível profissional, tanto saí da minha zona de conforto e vivi esse meu propósito. Depois decidi voltar porque realmente uh, senti um chamamento de voltar para, para o meu berço, para, aqui para para o meu país, para a minha família e para os meus amigos. E, e isto para, também para dizer que o propósito não, é, não tem que ser algo que eu conquistei que vai ser para sempre. Portanto, este é este o testemunho que eu gostava de dar, porque eu vivi já o meu propósito há 10 anos atrás, depois quando fui para os Estados Unidos voltei a viver outra vez, entretanto quando voltei fui fazendo as minhas noivas, que é algo que eu adoro muito e me sinto realizada, e cada vez que eu maquilho e ponho, pronto, uma noiva, eu sinto é este o meu propósito. Mas a verdade é que novamente hum, entramos numa zona de conforto, portanto nós queremos sempre algo mais, ou ser uma não ser de ambição. E o, o propósito é como a, f- a felicidade, quando nós chegamos lá não é não é o topo da montanha, Isto é, é, a vida é um processo e é de vários propósitos, mas eu acho que aquilo que nos une a todos a nível de propósito é sem dúvida o servir o outro, é sem dúvida o estar aqui, o melhorar em mim para poder dar o melhor de mim ao outro. Por exemplo, quando eu voltei, não voltei só, ok, estou a voltar para Portugal não, eu quero trazer tudo aquilo que me inspirou nos Estados Unidos, em Nova Iorque, tudo aquilo que eu vivi, todas as experiências para eu poder dar à minha família, às meus amigas, às minhas noivas, às minhas colegas de trabalho. E é isso que para mim foi importante, eu lutar para mim, mas também poder partilhar, porque chega um ponto que é isso que tu queres, tu queres que as outras pessoas sintam isso tudo, não é? Sim, tu estavas a falar e eu estava-me um, aqui a ver
0: os símbolos astrológicos né, à minha mente, que isso é muito a história, tava, o tu, a parte em que tu agora ficaste o propósito e a distribuição e o bem maior e contribuir para o bem dos outros e para a vida, é muito esta imagem de Capricórnio e depois Aquário e Peixes, que são os últimos três signos do Zodíaco. O Capricórnio pode ser esse chegar ao topo da montanha e de repente, ok, eu cheguei aqui, eu conquistei alguma coisa, mas isso só faz sentido quando eu partilho isso com o mundo. E é aí que o nosso que sim, que o propósito coletivo da humanidade é, é transversal a todos, que é, só faz sentido viver um propósito, viver a nossa verdade, viver aquilo que nos inspira, viver aquilo que é os nossos sonhos, se nós partilharmos isso com o mundo. Senão, falta qualquer coisa, não é? Ficar isolado no topo da montanha, a celebrar uma vitória, celebramos com quem? Sim, só connosco? Sim. Não há... A, a abundância não se abre porque nós não distribuímos, não é? Depois, então o aquário é aquele que vem, não é? que testa a montanha que vem distribuir aquilo que trouxe da sua jornada Sim. com os outros e essa partilha faz realmente, eu acredito que é, dá um sentido ainda maior à nossa vida, não é? Que é quando nós partilhamos aquilo que nós somos e no meio disso temos por trás a grande premissa de que isto comprova é bem maior o meu e de todos aqueles que eu vou tocar, não é? Exatamente. Então qualquer coisa pode ser o propósito, não é? E isso, eu também quero, sabes que é é o grande tema que eu quero trazer, um dos grandes temas que eu quero trazer com este podcast à luz da lua, estas conversas mais íntimas também, mas de mostrarmos que o propósito é viver a nossa verdade e tudo pode ser propósito e tudo pode contribuir para o bem maior, tudo, estar atrás de um balcão no café pode contribuir para o bem maior. Se eu fizer aquilo com o coração, com o meu amor, receber todos os dias o cliente com um bom dia, com um sorriso, com o meu coração, isso vai mudar a vida das pessoas, não é? Se todos levarmos isso, essa onda, esse coração uns aos outros, a vida muda, a vida, o propósito acontece, não é?
1: Sim, o propósito acontece quando nós temos de casa e damos um bom dia a uma pessoa que não conhecemos de lado nenhum, entende É muito essa partilha, olha, isso faz muito lembrar uma promessa minha, uma frase, que é felicidade a felicidade só é pequena quando é partilhada. E e eu eu sou muito de viver a minha vida, e quem me segue nas minhas redes, eu sou muito de fazer muita coisa sozinha, eu sou muito de me propor de manhã ter um, 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 um plano, portanto, só para mim, de ir correr, de ir à praia, de fazer isto e aquilo, eu sou muito individualista, mas ao mesmo tempo muito expandir aquilo que eu, que eu gosto. Por exemplo, eu vou correr sozinha, mas eu quando eu corro, corro e sorrio muito para as pessoas que me passam, dou muito bom dia para as pessoas também que estão a correr, aliás, quem corre tem muito esta tendência de cumprimentar, então nunca é um, 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 um espaço individualista no sentido de egoísmo, isso não existe quando nós hum, trabalhamos a parte de É como se trabalhamos tanta felicidade que ela é tanta que não aguenta só em nós, nós queremos expandir, porque algo que eu já presenciei, e é uma partilha que, pronto, é é forte, mas hum, eu eu não sempre fui feliz. Houve alturas na minha vida em que eu fui muito infeliz, em que senti que as coisas não estavam a correr nada como eu queria, em que as pessoas afinal eram más, porque é algo que para mim ainda é difícil acreditar que há pessoas más, mas a vida já, já me apresentou algumas situações mais desafiantes, em que eu vivo portanto numa, numa fase muito, muito complicada da minha vida, muito triste, em que reclamo de tudo, em que tudo está mal, e a felicidade do outro me incomoda a felicidade do outro E eu sei que a minha felicidade, e muitas vezes eu, Cláudia, ser tão abundante, ser tão plena, muitas das vezes, assim, naquilo que demonstro, não é? Porque muitas vezes interiormente é outra coisa, mas eu sei que posso também irritar muitas pessoas de fora que não, que não se encheram ainda desse amor. entende? Porque eu também já lá tive, e eu sei o, que, o quanto é horrível nós não estarmos bem connosco próprias mas só uma pessoa só uma situação uma coisa que nos pode ajudar nessa situação é mesmo nós próprios é mesmo nós no, nos olharmos e nos cuidarmos por isso é que para mim todos os dias é importante ver rituais rotinas uhum, Sem dúvida falaste duas
0: outras coisas muito importantes que eu queria aqui reforçar uma foi Estavas a partilhar que tu, quando vais correr sozinha, porque é o teu momento, mas partilhas isso com os outros porque a tua energia emana para fora. E não partilhas isso. só fisicamente, porque nós, em casa, <risos> né, que eu sinto, recebemos essa inspiração. Partilhas as tuas cenas, as tuas experiências e eu acho que isso pode inspirar realmente outras pessoas. Ah, eu também vou, Ela faz, eu também quero fazer. Não para te copiar e para te imitar ou porque tem inveja de ti, não é isso, mas uhum. porque simplesmente isso toca o meu coração e me uhum. motiva perceber que eu também posso fazer e que também mereço fazer. O outro tema que vem na linha disto, né, que é esta questão da felicidade dos outros me incomodarem, é um tema muito importante de falar. Primeiro para desmistificar que isso não é errado, que não faz de nós más pessoas sentir isto. É um sentimento, na verdade, quando este sentimento surge, também 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 eu já o senti várias vezes, e quando esse sentimento nos surge, temos que ter muita compaixão por nós, muito amor próprio, porque na verdade... Nós não estamos zangados com o outro, o outro só está a espelhar a nossa dor a dor de nós não estarmos a conseguir fazer o mesmo, a dor de nós não nos estarmos a amar porque os outros estão sempre a mostrar aquilo que nós ainda não curamos em nós, aquilo que ainda não aceitamos em nós, aquilo que ainda rejeitamos em nós, então quando eu tenho a felicidade do outro a incomodar-me, eu ainda não aceitei a minha felicidade e aquilo que me faz feliz na minha vida, aquilo que me eleva então nesse, na verdade esses momentos podem ser momentos de grande tomada de consciência podem ser momentos de grande processo de cura se nós pararmos para respirar e realmente dizer ok, eu estou a sentir isto não é errado, mas o que é que Está a mostrar de mim o que é que eu preciso de fazer? Como é que eu me posso amar mais? Como é que eu posso encontrar a minha felicidade, a minha, a minha plenitude? Não é? O que é que eu não estou a abraçar em mim? Então, isso é super importante. E também, nós, quando estamos no outro lugar, como tu estavas a falar depois a seguir, que é sentir que podemos incomodar outras pessoas, é o mesmo processo ao contrário, não é? É realmente também. Sentir essa compaixão pelo outro e aceitar aquilo que é. Também aceitar que nós não vamos agradar a toda a gente. Aceitar que as pessoas vão sempre ver da forma delas, com as lentes delas não é? eu tenho a certeza que as pessoas que nos estão a ouvir cada pessoa vai integrar coisas à sua maneira e vai ouvir com, as suas próprias, com os seus próprios filtros não é? cada um de nós vai fazer isso e vamos imaginar e vamos ter opiniões sobre isto de uma, coisas completamente diferentes é? por isso é que se nós metermos alguém ou um conjunto de pessoas a observar a mesma imagem elas vão dizer coisas diferentes dessa imagem e isso está sempre a falar de nós, nunca está a falar do outro tudo aquilo que nós dizemos e tudo aquilo que nós pensamos fala de nós, tudo aquilo que nós sentimos, mesmo que tenha a ver com uma, algo que está a acontecer fora de nós, fala de nós, fala sempre de nós. Então isto é um tema muito importante um, e obrigada por, por termos trazido, por teres trazido uhum. também. Um, e um, queria passar aqui a ponte, e eu tinha aqui uma questão para te fazer agora, fugiu-me, mas queria passar também aqui a ponte para... Um, contar-nos, agora trazendo aqui um bocadinho, partilhares aquilo que tu fazes, para além da parte da maquilhagem, porque tu fazes muito mais coisas do que maquilhagem do que, e do que ajudar outros a gostarem deles próprios através da maquilhagem, falares um bocadinho disso, né? como é que também tens transitado, que eu tenho reparado que tens transitado, ou já o fazias e agora estás a mostrar mais ao mundo, toda esta questão, até porque falaste da corrida, do exercício físico, da nutrição saudável, de sentir sentires bem contigo para lá desta questão só do embelezamento físico uhum. e hum, o que é que isso significa na tua vida e o que é que gostavas de partilhar connosco e também dizes o que é que fazes e o que, é que, que projetos é que estão para aí a acontecer, sim, aproveita sim. aqui este espaço
1: para isso. Sim, olha, é, é sair um bocadinho novamente da, da minha zona de conforto também e é procurar acima de tudo ser mais e melhor, o, não ser perfeita, mas ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Portanto, é muito esse o caminho e aprender mais. Eu No tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu vivi muito sozinha. E vivi-me sozinha agarrada aqui muito às redes sociais e aprendi muita coisa para estimular o meu bem-estar. E, além de toda a informação, eu percebi que eu tinha que ter rotinas e que, quisesse ou não, eu tinha que as cumprir. É como uma marcação na agenda. Temos a marcação do dentista às 10 da manhã. Então, se eu sou... Hum, Comprometida em tarde às 10 da manhã, eu se calhar às 8 e meia ou 9 horas eu sou comprometida a ter um compromisso comigo mesma, e isso ajudou muito a a centralizar em mim, portanto, e a trabalhar muito a parte do bem-estar para depois também ser eu boa na na questão da minha profissão e tudo mais. Como tu disseste, eu sou maquilhadora, mas minha vida é muito mais do que ser maquilhadora porque está sempre ligada a outras circunstâncias exteriores a questão da nutrição, a questão do desporto e a questão da espiritualidade são para mim três pontos muito importantes e quando eu faço muito passagem do ano ou a um ano novo gosto muito de colocar metas onde é que eu quero olhar para mim onde é que eu me quero aperfeiçoar mais em que temas temos a parte do corpo, para mim é muito importante no sentido em que é o meu tempo, é aquilo que me dá energia e a, a atividade maquiadora é, é desafiadora, porque andamos sempre com muita coisa atrás, andamos sempre meio com as costas curvadas, então o corpo é muito importante estar saudável. A parte espiritual, para mim, a questão da religião, nós, acho que é importante nós termos tempo para olhar para ela e percebermos uh, o que é que eu acredito, ok, ou o que é que eu não acredito, para mim sempre foi uh, muito importante perceber onde é que eu me vou encontrar nesse lado, porque há... Tanta informação, mas onde é que eu código é me faz sentido, quais são os meus guias, não é? Aquilo que me faz uh, alinhar comigo mesma. E depois a questão da, da alimentação interior, a parte da nutrição, que um, para mim é algo que é super interessante, uh, ter conhecimento para depois também poder ter mais consciência daquilo que eu vou me alimentar. Porque uh, hoje em dia fala-se muito saudável, mas também há muita informação em muito excesso de informação e contra-informação, o que é que é e o que é que não é. Então a alimentação para mim que é o meu combustível, que é aquilo que eu sou feita, portanto, e se eu me alimentar de forma incorreta, como aconteceu muito nos Estados Unidos, em que tive problemas de saúde, em em que também desenvolvi muito eh, questões gástricas muito complicadas lá, porque depois também está ligado com a parte emocional, portanto, tudo está interligado, então eu percebi que a alimentação era muito importante, então desde há muito tempo a alimentação saudável no meu ponto de vista é muito importante e, e fazer opções de vida eu como aquilo e eu não como aquilo mas se eu comer algo que eu sei que não é tão saudável está tudo bem, não há problema nenhum só que acima de tudo saber o que é que eu ponho no meu, no meu prato saber avaliar se eu realmente estou com fome ou se não, ou se é mesmo só uma vontade emocional portanto reconhecer isso para mim é muito interessante porque é conhecer-me como pessoa é tornar-me mãe e pai de mim própria sabes muitas vezes nós dizemos não comas aquilo, não comas aquilo uma, ao nosso filho, mas a nós próprios nós não dizemos. Então é uma forma madura, adulta, de olhar para a comida, é um processo é, que depois reflete-se no corpo e isso também é importante ter esse balanço. Então neste momento associei-me a uma marca de nutrição que é, tem sido uma mais-valia no meu dia-a-dia porque ajuda muito nas minhas rotinas. E ajuda-me muito a simplificar isto que é ter uma alimentação saudável e nutritiva, porque infelizmente, e por questões também de interesses financeiros, muitas das vezes a alimentação é tudo um negócio, não não é simplesmente o comermos. E nós olhamos pouco, por exemplo, olhamos mais para uma marca de maquilhagem como negócio, mas olhamos pouco para a comida hoje em dia como interesses financeiros que há por trás. E com as minhas pesquisas eu vim a perceber muito disso, e eu não quero ser mais uma vítima e contribuir para esse, essa indústria gigante que existe por trás, quero ser consciente. Então, hoje em dia eu alimento-me da forma que eu considero mais prática e nutritiva para me dar energia, bem-estar. Okay? Então, eu fujo muito de açúcares, fujo muito de farinhas, fujo muito de, de produtos industrializados e, e procuro ter a minha alimentação mais saudável possível, desde a primeira a alimentação que é o pequeno almoço, como eu considero o pequeno almoço a primeira refeição com o nosso organismo, está tipo esponja, absorve realmente tudo aquilo que nós vamos alimentar porque ficamos muitas horas sem comer, então eu quero dar do melhor, lá está, eu sou merecedora ter o melhor dos alimentos para me alimentar e ter a energia, daí para mim é fundamental o claro, quarto ter um pequeno almoço mais saudável e depois ter uma alimentação mais lenta possível e claro, alimentar-me com produtos que eu gosto e que por sua vez me sinto, vou, vou ter uma boa performance com isso hidratar sempre muito, beber muita água bem, pesquisar muito sobre o tipo de chá, sobre o que é que é melhor para mim também, associar muito à medicina ayurvédica que é uma medicina uh, super antiga e que traz imensos benefícios para o nosso organismo porque trata muito o indivíduo como um ser individual portanto e como algo mais funcional e não trata realmente como standard e isso para mim é muito importante. Portanto, esse processo neste momento da de, de nutrição em que eu ajudo pessoas a criarem as suas rotinas, seu pequeno almoço de forma mais saudável, tenho feito isso e quero desenvolver mais, dar mais informação, um, ligado também à parte de bem-estar. Sim,
0: porque na verdade tudo se interliga, não é? Eu estava aqui, o nosso... A nossa manhã realmente tem, deve ser algo super inspirador, porque vai ser o combustível para o dia e desde a importância de beber água, de tomar um banho, de nos cuidarmos e cuidarmos da nossa, do nosso físico, a roupa que vamos escolher, o creme que vamos pôr no corpo, a maquilhagem, a alimentação, tudo, a medita, o tempo de meditação, o tempo de conexão com o divino, tudo isso é tão importante, não é? e eu sei que isto é assustador às vezes quando ouvimos falar assim, parece tanta coisa, mas eu não tenho tempo para fazer tanta coisa, mas temos que arranjar isso e há, umas, há estratégias para arranjar, olha, há um livro que eu recomendo que é muito, muito bom, que é as manhãs milagrosas e que realmente ele dá ali muitas dicas de como nós podemos ter a nossa manhã, seja uma hora, seja 30 minutos, sejam seis minutos apenas, ele dá ali dicas de o que é que podemos fazer para... E ele fala de tudo o que tu falaste, né, da questão desde, desde a forma de despertar, a importância dos rituais, o exercício físico, mexer o corpo, o colocar intenções. Então, hum, eu sinto que nós precisamos disso e nós, na verdade... Nós merecemos isso, porque eu sinto que às vezes nós não o fazemos, primeiro porque não percebemos os benefícios, depois andamos a procrastinar as coisas, mas quando experimentamos e quando percebemos os efeitos que isso tem, nós temos que acreditar que merecemos viver essa plenitude, porque isso muda a nossa vida, o o início do nosso dia pode mudar a nossa vida toda, porque muda a nossa energia, então isso isso vai afetar se afeta um dia, isso vai afetar o dia seguinte o dia seguinte o dia seguinte, o dia seguinte é isso. isso vai afetar a nossa vida toda como um é todo, uhum. então nas pequenas coisas estão, os grandes, estão as grandes conquistas na verdade, um, então e diz-nos agora uma coisa, estamos aqui a chegar à reta final do da nosso da nossa episódio, uh, partilha aqui connosco um, que serviço é que hoje em dia tu tens, o que é que tu fazes, como é que as pessoas podem chegar até ti, um, porque isso também é importante e eu quero que tu partilhes também e este espaço para isso.
1: Ok, portanto acredito que tu depois vais partilhar a minha página do Instagram, portanto lá tem, é onde podem ter mais informação porque é uma, é uma a minha rede social do, de, de Instagram é uma rede social profissional mas também muito pessoal, eu não, não consigo desligar uma coisa da outra e sempre foi assim, para mim é o que faz sentido ser assim, eu gosto mesmo muito de partilhar, aliás no dia do pai eu fiz uma live com o meu pai porque é o que portanto, faz parte de mim, é super importante haver essa proximidade. A nível de serviços, portanto, como maquiador eu faço, portanto, maquilhagens, não só numa hotelier, que tem uma hotelier na, na ajuda, no pátio alfacinha, como também faço ao domicílio, tenho trabalhado muito para sessões fotográficas, para eventos, quando voltarmos a ter. Tenho também, portanto, a minha empresa de noivas, que é a Esbilas, que é uma empresa especializada na produção de noivas, mãe da noiva, madrinhas, e trabalho também com equipa, tenho, tenho portanto, uma equipa de maquilhadoras e de cabeleireiras na qual confio a 100%. Portanto, este nível de beleza é o que eu faço neste momento e dou também os workshops de automaquilhagem, que em tudo de maquiagem que tem toda esta vertente muito de de ensinar a pessoa a criar as suas rotinas e de saber os truques melhores para ela e de forma rápida e prática poder saber se autovalorizar. Recentemente associamos portanto a uma nutrição em que ajude também as pessoas a criarem as suas rotinas através de pequenos almoços saudáveis através de aconselhamento a nível de alimentar também, pois nós temos uma comunidade super engraçada, onde fazemos treinos online agora, portanto, e também partilhamos muito sobre a alimentação, portanto, no fundo é um incentivo mostrar também que não estamos sozinhos e ajudar-nos realmente uns aos outros a criar este tipo de vida com mais saúde, com mais bem-estar acima de tudo.
0: Muito bem. Olha, adorei é a nossa conversa mesmo. Acho é, que foi. Acho que abordámos aqui uma série de temas que se interligam. Espero que tenham gostado aí em casa e que nos continuem a acompanhar. E para a semana temos mais um episódio. Obrigada, Cláudia. Não,
1: obrigada, eu, minha linda. Muito obrigada. Obrigada.